0: zu einer weiteren schönen Folge vom äh, Mekhofer-Podcast. Ich und ja äh, haben uns heute für ein besonders interessantes Thema mit euch zusammengesetzt. Äh, wir werden heute mal über Selbstminimierung reden. Richtig,
1: John? Genau. Wir, wir haben uns gedacht, wenn man sich selbst optimieren kann und es so schwer ist, offenbar, dann passiert ja in der Phase, wo wir uns nicht selbst optimieren, eine Selbstminimierung. Und vielleicht kann man diese Selbstminimierung verbessern, <lacht> und ja. deswegen sind wir fortan Coaches für Selbstminimierung und ja. äh, wie das funktioniert, das haben wir auch ein bisschen ausprobiert in unserem Leben und möchten das gerne vorstellen heute mit ein paar eigenen das Erfahrungen und äh, da fällt mir, also wir, wir haben so ein bisschen gesammelt, so ein bisschen äh, überlegt, was man so machen könnte, um äh, nicht den Bilderbuch Lebenslauf mitzubringen also neben den Typischen Sachen, die man so tatsächlich so macht und kennt, sowas wie kein Schulabschluss <lacht> und so jo. weiter, ähm, stellen wir, also stell, kann ich vielleicht kurz vorstellen, was ich so gemacht habe, um es mir schwer zu machen. Nämlich habe ich mich damals ähm, entschieden, nach dem Abitur äh, einen Studiengang zu wählen, wo ich nicht äh, 100% von überzeugt war wo ich mir auch ein bisschen das einreden lassen habe von, von der Familie und irgendwann mir selbst das geglaubt habe, dass es dann das Richtige ist. Und, ab das, und die logische Folgerung daraus war, dass ich den Studiengang gewechselt habe. Und zwar äh, nach erst nach zwei oder zweieinhalb Jahren, glaube ich, genau. Und äh, das äh, ist ein guter Tipp, wenn ihr euch selbst minimieren wollt, studiert was, worauf ihr keinen Bock habt. ja
0: äh, Oder äh, ihr macht das wie ich, die Krönung davon wäre, das Studium einfach abzubrechen. Bei mir sind es dreieinhalb Jahre und ich konnte einfach nicht mehr so weitermachen, weil ich hatte mich entschieden, alles neu aufzubauen, bin nach Bochum gezogen und dort habe ich das Vergnügen gehabt, Jar und andere nette Leute kennenzulernen, mit denen man über Literatur und ähnliches abnörden kann. Aber ich habe äh, meinen Bachelor nicht geschafft, weil ich zu oft lieber auf einer Studentenparty war und äh, meine, ja, meine Arbeitsberichte nicht immer eingereicht habe und so sehr weit im Credit Score, den man heutzutage braucht für einen zeitigen Bachelor, zurückgefallen bin, sodass ich das finanziell nicht mehr
1: ausgleichen konnte. Äh, damit... Du hast ja sogar in der Bar gearbeitet, ne? Du warst. Genau. Äh, ähm,
0: genau, ich habe noch nebenher in der Bar gearbeitet, in der Mischung aus Diskothek und Veranstaltungsort für Rock- und Metal-Konzerte. War eine großartige Zeit, aber es war auch nicht gerade produktiv für meine Ergebnisse im Studium, obwohl ich mir damit mein Studium weiter finanziert habe. Ähm, ja schliff dieser äh, schlimme tages nacht sich sehr ein im Studium und hat dann zum Misserfolg mitgeführt. Also äh, das sind so Ergebnisse, wie du auf jeden Fall dein Studium nicht beendest und damit äh, zwar wertvolle Erfahrungen gesammelt hast, sie aber nicht unbedingt auf dem Papier stehen hast.
1: Also was wäre jetzt dein Tipp, denn, also mein Tipp war ja, studiert etwas, worauf du keine Lust hast. Ja. Was wäre dein Tipp für Selbstminimierung. Mein Tipp, studiere etwas, wofür du äh, mit Leidenschaft brennst, aber zieh es nicht durch. Nein, nein, nein. Ach so. <lacht> mehr, aber zieh es dich durch. <lacht> ja, genau. Studiere was, worauf du voll Bock hast, aber zieh nicht durch. Das ist gut. Das ist ein guter Tipp. Ja. Und äh, dann hast du auf jeden Fall, äh, und so haben wir das ja für uns formuliert in unserem kurzen Vorgespräch, ähm, so Kommst du gut in die Abwärtsspirale des Misserfolgs rein? Ja, ja, die ist echt
0: und fantastisch.
1: <lacht> ich meine, wenn es äh, es gibt, ja, umgekehrt auch eine Aufwärtsspirale des Erfolgs. Also, wenn du in irgendwas funktioniert, dann bist du voll motiviert und dann wirst ja. du noch besser in dem. Und äh, umgekehrt, wenn irgend so ein, so ein Scheitern passiert, dann äh, stolperst du noch mehr und dann hast du weniger Bock. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du wenig Bock hast, immer mehr stolperst, ist halt relativ hoch. Richtig. Und, äh, Deswegen diese beiden Tipps äh, von uns persönlich. Hast du noch weitere Tipps? Ich überlege gerade, was ich sonst noch Blödes getan habe. Also was was auch cool ist für Selbstminimierung, ähm, äh, mach nie was, worauf du Selbstblock hast, sondern was objektiv gut ist. Und zwar äh, zum Beispiel, mach dir immer Druck, dass du äh, gute Noten haben musst und dass du auf jeden Fall ein Auslandssemester äh, machen musst und breue es später. Ja. <lacht> Hör nicht auf, genau. Sachen zu bereuen.
0: <lacht> genau, mach dich selbst niedrig, ähm, mhm. erniedrige dich förmlich, indem du gegen deine eigenen Ideale angehst.
1: Ja genau, deine Ideale sind äh, egal, also du solltest äh, wissen, dass, dass, dass du dir relativ, dass, also wenn du, wenn du es hinkriegst, dir ein ständiges schlechtes Gewissen zu machen, dann, ähm, dann bist du auf dem richtigen Weg, also in Klammern der falsche Weg sozusagen, ne? also ja. der falsche Weg ist der richtige Weg. Dann bleibst und du
0: nämlich schön demotiviert mhm. oder wirst erst recht demotiviert, deine Sachen anzupacken und durchzuführen, weil du genau. gegen deine eigenen Werte angehst. Ja,
1: genau. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und äh, uns anschauen, wie in der Wirtschaft so umgegangen wird mit, äh, mit Misserfolg, äh, da fällt mir ein, dass ich vor äh, einigen Jahren von sogenannten Fakt-Up-Sessions gelesen habe. Ähm, hast du da schon, davon schon mal gehört?
0: Äh, bis du es erwähnt hattest, nicht wirklich. Also ich habe mich ein bisschen mit Entrepreneuren oder wie man es ausspricht, äh, ein bisschen mhm. natürlich beschäftigt die letzten Jahre. Ähm, aber der Begriff up Session ist mir dabei nicht begegnet. Das Prinzip leuchtet mir nach deiner
1: Erklärung ein und hm. die darfst du gerne. Ich kann es ja nochmal erklären für alle. Und zwar, up ja. Sessions sind, es gibt ja ganz viele Startups und wenn es groß durch die, durch die Decke geht, dann reden alle darüber und dann wird der junge Gründer eingeladen in alle Talkshows und ist voll der coole Hippe-Typ der jungen Millionär wurde. Aber es gibt ähm, ja viel mehr Menschen, die selbstständig sich gemacht haben mit meinetwegen auch kleinen Ideen oder auch großen Visionen, die aber so megamäßig vor die Wand gefahren wurden. Und ähm, was kann man damit machen? Man kann natürlich vor die Wand fahren und sich denken, okay, scheiße, äh, ich habe es geschafft, jetzt bin ich in der Selbstminimierung gelandet, jetzt äh, genieße ich die Abwärtsspirale des Misserfolgs. Aber... Ja. Dann haben sich sogenannte fakt sessions gegründet und zwar sind das ähm, Gründer oder Gründungsgeschichten, die sich die zusammenkommen und stellen sich gegenseitig, also gescheiterte Gründer stellen sich gegenseitig ihre gescheiterten Ideen vor und reden dann darüber, warum sie gescheitert sind, auf so eine gewisse humoristische Weise vielleicht, also das ist ja dann ganz cool und äh, dann äh, lernen die, benutzen die sozusagen Misserfolg als Learning für zukünftiges Handeln. Und äh, das wäre sozusagen eine Möglichkeit, mit dem Misserfolg umzugehen. Und man muss ja dafür keine fette Firma gründen, sondern man kann diese, diese Fuck-Up-Sessions auch machen mit Warum habe ich es nicht geschafft, letzte Woche fünf Seiten meiner Hausarbeit zu schreiben? Und, dann setz dich hin, erzähl deinen Freunden darüber und äh, schau, woran es liegt. Vielleicht liegt es ja. einfach daran, dass du dass du nicht am Schreibtisch saßt, sondern versuchst, auf dem Bett zu arbeiten. Das kann so einfache Gründe haben. Also... Ich bin ein großer Fan von solchen Fuck-Up-Sessions und äh, hätte auch mal Bock, äh, so ein Unternehmen vor die Wand zu fahren und da mein, mein, meine <lacht> Idee vorzustellen. Einfach, weil es geil ist, weil die Idee einfach geil ist. Ja, da hätte ich auch äh, Bock drauf. <lacht> ja, dann, dann das, wir können wir das ja gemeinsam machen. Ich meine, ja. unser Podcast hat jetzt nicht so viele Hörer. Ja, wir können <lacht>
0: ja das können wir als Beispiel voranführen. Wie ja. man, weil wir wissen, was wir noch richtig
1: machen könnten, haben es aber noch nicht mhm. getan. Genau, was, 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 was müssen wir, was haben wir falsch gemacht, um mehr Hörer zu generieren? Umgekehrt, was haben wir richtig gemacht, dass wir so wenige Hörer zumindest noch haben? Ja. Also, also äh, naja.
0: wir nerven nicht alle konstant mit Werbung.
1: Hm. Wir <lacht> haben
0: kaum eine äh, öffentliche Plattform, auf der wir uns äußern, obwohl wir die Zugänge haben.
1: Hm. Äh, ähm, und ja. äh,
0: wir sind nicht äh, von vorn hinein, wir sind einfach zwei Typen, die noch niemand kennt im öffentlichen Raum.
1: Ja, ja, genau, also das ist, wären wir einfach äh, große Namen, dann wäre es quasi egal, was wir machen. <lacht> ja, erzähl du mal, wir haben hier einen Punkt uns äh, aufgeschrieben, der äh, äh, auf den World ja, Street, ich, der, der ist auch
0: sehr wichtig und einfach zu erfüllen. Äh, Zumindest in deutschen Gefielen hat man oft so das Gefühl, äh, habe ich auch aus eigener Lebenserfahrung das Gefühl, dass äh, wenn du einmal in etwas versagst in Deutschland, dann ist ja die Abwärtsspirale garantiert, weil es so automatisch zu einem Vertrauensverlust ver äh, führt in anderen Leuten um dich herum, die dir eine äh, Karrierechance sonst bieten würden. Hättest du Erfolg gehabt mit deinen Ideen? Direkt. Ja.
1: Ah.
0: Ähm, ja, Vertrauensverlust ist ein, ein großes Thema, weil äh, Misserfolg wird äh, im Kulturraum europäisch anders gehandhabt. Also auf jeden Fall, meiner Erfahrung nach, hier in Deutschland anders gehandhabt als in äh, Amerika, weil in Amerika gibt es, wie gesagt, diese fuck up sessions und sicherlich auch hier im europäischen Umkreis irgendwo in kleineren Zirkeln. Aber äh, es gibt immer diese, diese Momente, wo du äh, Berichte hast mit, äh, er ist mit dem Projekt und dem Projekt und dem Projekt gescheitert. Aber jetzt hat er mhm. äh, Projekt X gegründet und das ist mega erfolgreich und, in Amerika, genau, ne? ja, und genau. super fantastisch. Ja, Während in deutscher Presse, dass er dann äh, angezweifelt würde, weil du versagt hast mit Projekt Y und Z, warum sollte mhm. Projekt X oder Z2 dann erfolgreich mhm. sein auf Dauer kann? Mhm.
1: das? Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Menschen da Learnings ja. draus ziehen, ne? dass die daraus genau. gelernt haben, dass was, was, das, was vor die Wand gefahren wurde. Und äh, das ist ja auch äh, hier bei Elon Musk zum Beispiel. Ja. Der hat ja in jungen Jahren so viele Firmen gegründet, von denen ja viele in der Versenkung verschwunden sind. Also wahrscheinlich waren das großartige Misserfolge. Ja, Und dann wurde er mit Tesla, hat er die größte Elektroautomarke marke stechen ja, Nachdem
0: er bei PayPal ausgestiegen ist, wo er nicht unbedingt Gründer der Idee war, aber mit beteiligt war an der Gründung von PayPal. Hm das auch vor anders hieß, aber ja. dann hat er es verkauft, dadurch hat er Geld ja, genau. für Tesla und Tesla ist wegen der Thematik und dem Timing durch die Decke mhm. gegangen. Ist ein riesiger Erfolg und dadurch kann er seine anderen mhm. Leidenschaftsprojekte finanzieren wie SpaceX. Genau, und, so. und also
1: ich wollte wollt das nur ja. kurz anführen als äh, äh, Beispiel dafür, wie das, das in Amerika genau. sozusagen gehandhabt wird. Und äh, und in Deutschland ist es aber dann wiederum so, dass dann, okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, da fällt mir spontan zum Beispiel äh, hier ähm, Christian Lindner ein, der ja, ja. Ähm, irgendwann auch ein Startup gegründet hat, wo er Avatare, digitale Avatare erstellen wollte von, von ja. Personen, so als, keine Ahnung, Visitenkarte oder sowas und das ist halt auch voll gescheitert und das wird immer wieder hervorgebracht als ja das ist der hat ja auch schon mal ein Unternehmen gegründet dabei ist halt blöd gelaufen ja. so ne also kann er eigentlich nicht warum ist er in der Politik und ähm, also habe ich zumindest schon mal gelesen ich weiß nicht ob das jetzt so oft so stilisiert ja. wird äh, aber ähm, das das wäre so 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 die verschiedene kulturelle Herangehensweise mit Miss genau Erfolg. zumindest die öffentliche Presse äh, hält dir ewig den Spiegel vor wo du hm.
0: versagt hast also mhm. wenn du Karriere machen willst, äh, dann solltest du unsere Tipps hier nicht beherzigen, sondern äh, mhm. direkt erfolgt haben, ohne vorher äh, und große
1: Angst vor Fehlern haben. Ja, also genau, das ist das Thema ja. auch, ne? Fehler, Angst vor Fehlern zu haben, äh, das ist, dann macht man es, macht man ja. halt nicht, weil das ist halt ein scheiß Gefühl. Wenn du Wenn du der wenn einen Erste Fehler bist, der etwas machst, hast, ja. hast du ein großes
0: mhm. Risiko, dass das nicht aufgeht, mhm. aber Andererseits kannst du derjenige sein, der diesen Markt begründet oder Pionier ist und mhm. äh, damit vielleicht seinen Lebensunterhalt sicher und eine Menge Jobs schafft. Genau, das und, weißt du gar genau. nicht. Richtig. Und dieses, dieses genau. Risikobewusstsein ist halt wohl sehr stark, zumindest in unserem Kulturkreis vertreten, weil im Vergleich zu... Amerika gibt es hier wesentlich weniger äh, Leute, die in Selbstständigkeit gründen. Eben aus Angst vor den Risiken, die damit auf einen zukommen.
1: Ja, stimmt. Wenn man die Zahlen an sich anschaut, also wir haben immer noch wenige Gründe, obwohl es viele ja. äh, Stiftungen gibt oder auch staatliche äh, Geldtöpfe, die, ja. Ja, die, die dann vor allem äh, Gründungen äh, unterstützen und finanzieren. Ja. Aber das ist halt, ist halt keine Mentalität. Ne? Also du weißt ja bei äh, im Silicon Valley, ja. Äh, da, da werden ja Gelder, also da, da hast du einfach nur eine Idee, ja. die halt irgendwie cool klingt und dann investieren die äh, Investoren Millionen. Ähm, nämlich geht es darum, äh, wir wir haben ja Misserfolge, also wir haben Misserfolge und fallen dadurch in einen bestimmten Zustand, der weitere Misserfolge konstruiert. Ja. Und das kann man verhindern, weil man hat, man kann ja lernen, mit Misserfolgen umzugehen, zum Beispiel mit diesen Faktab-Sessions. Aber warum machen wir das nicht? Weil wir es nicht lernen. Also es ja. muss äh, gelernt werden, wie mit Misserfolg umgegangen wird. Und so etwas gibt es nicht in der Schule. Also sowas ja. wird nicht gelehrt bisher. Zum glaube, zumindest es gibt
0: nicht, dass man hm. sich für Misserfolge nicht schämen muss. Und ich glaube, hm. jeder kennt das noch aus seiner eigenen Schulzeit, dass es einfach gab, indem man besonders schwach war und dann vielleicht mit den mit einer Klausur oder so äh, schlechtes Ergebnis zu den Eltern gehen musste und was das für ein Gefühl in einem ausgelöst hat. Ja, genau. Ich hatte genau. Nur mein Lieblingsfach Mathe zum Beispiel
1: irgendwann, das mich jahrelang äh, gefoltert hat. Oh, okay. Nee, ich habe manchmal, wenn ich schlechte Noten hatte, einfach die äh, Noten meinen Eltern nicht gezeigt. Dadurch, dadurch habe ich Misserfolge äh, erlebt, aber keine Konsequenzen dessen ertragen. Aber äh, das das, ja das habe ich
0: auch versucht, hat aber ja. nicht geklappt. Weil letzten Endes wurde ich gefragt, ob nicht eine Arbeit war und so, und da ich ein furchtbarer Lügner bin.
1: <lacht>
0: äh, deshalb, wenn du Misserfolge verschleiern willst, sei ein
1: großartiger Lügner. <lacht> äh, ich habe einfach nichts gesagt. Also meine Eltern konnten ja nicht gut Deutsch. Dadurch hatte ja. ich das Glück, dass ich äh, gar, also gar keine großen Probleme hatte, damit äh, klarzukommen. Aber das lag unter anderem, aber dass ich Angst hatte, meinen Eltern das zu, zu erzählen, liegt ja auch daran, dass meine Eltern auch nicht wussten, wie die mit Misserfolg von anderen umgehen. Das ja. ist ja auch falsch. Also Die hätten mich motivieren müssen, nicht zu sagen, dann, ah, das war schlimm, jetzt schreibst du dein ganzes Hausaufgabenheft voller diesen Satz ab hier, ja. keine Ahnung, sondern die hätten sagen, also die hätten... Weil nicht produktiver damit umgehen müssen, das weiß, das weiß ich jetzt, das wissen die jetzt, glaube ich, auch. Ja. Aber damals, erstes Kind und so. Ähm, ja, da ist ja besonders Druck hinter dann nochmal. Ich war ja
0: das zweite Kind, Gott sei Dank, aber äh, meine, ich bin immer
1: noch erfolgreich das Sorgenkind. Also. Das heißt ja nicht, dass man dann das besser kann, ne? Also, ja. man, man, man kann den, also, ein Fehler ist ja erst dann ein Fehler, wenn man aus, äh, Misserfolgen nicht lernt. Ja, also du, wenn man den genauso ja. stur wiederholt wie ja. zuvor. Genau. Ja. genau. Also, sobald du eine falsche Sache zweimal machst, erst dann ist es ein Fehler. Weil, wenn du es ja. einmal machst, ist es einfach ein Fehltritt oder ein, ein ja, ja. Misserfolg, sage ich mal. Also, etwas hat nicht funktioniert. Ja. Und ab dem zweiten Mal, wenn, wenn du daraus nichts gelernt hast, dann ist es ein Fehler. Aber beim ersten Mai kannst du ja nichts für. Du hast ja. halt das, du tust halt das, was du kennst und äh, wahrscheinlich auch mit bestem Wissen und Gewissen. Ja. Ja, ja, genau. Und was wird in der Schule nicht gelernt? Das, das sind Sachen wie äh, also die Lebensführung und Umgang mit Erfolg oder Misserfolg oder Glück. Das ist, ich glaube, das wird in einigen Bundesländern auch als Unterrichtsfach äh, versucht durchzusetzen. Und in einigen gibt es das auch schon. Vielleicht integriert in Ethik oder darüber hinaus, ja. aber auch so Sachen wie, so ganz einfache Sachen wie die wie die Steuererklärung machen, zu machen. Ja. Das, das wird ähm, Ich finde, das ist schon sinnvoll, das als Unterricht, das irgendein Fach zu integrieren oder auch sowas wie Geldanlagen. Ähm, äh, ja. Also das, äh, das wird sozusagen, wie man Geld anlegt, wird heutzutage oft, äh, also das, das Wissen darüber wird entweder in speziellen Studiengänge gelegt Sowas wie BWL. Ja. Oder es wird in Hand von privaten Unternehmen gelegt. Also irgendwelche Udemy-Kurse oder keine Ahnung. Irgendwelche äh, Berater, die dann halt dich oder YouTuber, die dann halt dir erklären, warum Geld anlegen gut ist. Aber de facto sind diese Personen selbst Unternehmen oder Unternehmer, die ja. dann versuchen, Geld zu verdienen und ähm, die das natürlich nicht neutral, also so neutral das natürlich ist. Äh, trotzdem ist da ein Gewinnaspekt. Vordergründig. Und wenn es in der Schule unterrichtet werden würde, dann wäre das sozusagen völlig ähm, in einem ganz anderen Raum und einem ganz anderem Kontext gelehrt. Eben das deswegen, schulisch
0: hm. zusammengetragenes Fachwissen, das sich auf ja. äh, allgemeine äh, Fakten äh, oder aus allgemeinen Fakten gliedert, die für einen Konsens sorgen zwischen verschiedenen Experten.
1: Mhm, genau. Weil
0: die, wenn wir jetzt zu einer Bank gehen und sagen, ich will mein Geld möglichst gewinnbringend anbringen, dann kriege ich ein Bankprodukt vorgeschlagen und äh, ja, das, da ist die Bank vor allem bevorteilt, weil für das große Risiko, was sie eingehen mit deinem Geld, kriegen sie sowieso viel davon, weil sie können dein mhm. Geld anlehnen mhm. und äh, wenn es wegfällt, dann hast du das Risiko unterschrieben, äh, dass es weg ist. Mhm. Äh, siehe äh, unsere Wirtschaftskrise äh, kurz vor 2010 Ja, du meinst Lehman Brothers und sowas, Genau, wo ne? die yeah. Lehman Brothers Krise ausgelöst ja. wurde durch den also, scheinbaren Wohnungsmarkt ja. mhm. und äh, und jetzt gerade hatten wir das schöne äh, Beispiel im Aktienmarkt mit unserem deutschen Vorreiter äh, wie hießen sie, <lacht> Wirecard Wirecard, ja <lacht> die Wirecard-Katastrophe für alle, die es nicht wissen, das ist ein Unternehmen gewesen, das für elektronische Zahlungen
1: eine äh, elektronische Zahlungsweise war. Richtig, Charles? ja? Ja, genau. Also es ging um, die haben sozusagen ähm, äh, dieses, äh, also ähm, tra Transaktionen äh, ohne, dass du also elekt elektronisch einfach zahlst und zwar in jedem Bereich und äh, Schnell und äh, auch dieses kontaktlose Bezahlen zum Beispiel, ja. das haben die vorangetrieben. Und das äh, in jeder Branche und jedem Land und waren sogar in asiatischen Ländern unterwegs. Also ja. was das elektrische Zahlen angeht mit Kreditkarten äh, und ähm, online äh, waren das so die Vorreiter mit einer weiteren Firma, deren Name mir gerade nicht einfällt. Hm? So viel zu Wirecard, ähm, wird ja auch verfilmt bald. Diese, diese Story. Ja? Yeah. Die, also die haben schon Filmrechte verkauft, also nicht <lacht> Wirecard, aber irgendjemand hat die Filmrechte jetzt an dieser Story und ja. äh, es ist halt ganz krass. Es ist einfach, das waren Kriminelle, aber das weißt du halt vorher nicht, ne, wenn Genau, du das ist halt das ja. Vertrauen, das man in den Aktien
0: mag legt und wenn viele Seiten, vor allem von äh, eben dieser Beraterseite, dir das Vertrauen geben, das ist ein legitimes Geschäft und äh, ja, selbst die Politik hat Wirecard immer mhm. vorgehalten als großartige
1: Geschäftsidee und super Business. Ja, ja. Wenn, wenn Olaf Scholz und Merkel da gar nichts, also da, obwohl die wussten, dass da Probleme sind, dass da nicht aktiv dagegen kommen, sondern das optimistisch sehen, ja. dann, weil das halt so, das war ja das deutsche Tech-Unternehmen, dass einfach, äh, man war stolz drauf, auch ein Unternehmen zu haben, das in der digitalen Welt unterwegs ist und offenbar gut funktioniert und auch noch Gewinn macht. So mega krass. Ja. Und innerhalb von kurzer Zeit in den DAX kommt, da wollte man es sozusagen nicht wahrhaben, dass es wahrscheinlich ja, wollte, so gut man wollte ein
0: Flaggschiff für, den, für deutsche Hersteller in der digitalen Welt haben oder mhm. in, im modernen Business. Weil ja, sonst genau. haben wir unsere das klassischen konservativen Erfolgsgeschäfte, Pharmakonzerne, Autokonzerne.
1: Ja ja, Deutschland ist halt ein Industrieland in dem Sinne, ne? Also ja. wenn du so siehst, das ist nämlich, äh, genau, Pharma und Auto ist ja, es, äh, ist ja Deutschland ganz groß äh, und halt Metall ein bisschen, ne? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, wir, also wir sind, äh, wir wollten noch über das äh, Unterrichtsfach äh, sprechen, das ja. es nicht gibt. Und zwar das Unterrichtsfach Wirtschaft, wie die FDP das fordert. Wir haben ja gerade auch über Christian Lindner gesprochen, witzig. Heute ist unsere FDP-Folge und <lacht> zwar äh, fordern die, ähm, fordert die FDP schon seit einigen Jahren ein neues Unterrichtsfach namens Wirtschaft, aber ich glaube nicht nur die FDP, ich glaube die Grünen wollten das eigentlich auch, ich will jetzt da nichts Falsches erzählen,
0: ja.
1: äh, und die SPD und CDU sowieso, <lacht> Nee, also keine Ahnung, aber auf jeden Fall, die FDP hatte das auch äh, vor, ganz vorne in, ihrer, äh, in ihrem Programm geschrieben, dass sie ja. ein neues Unterrichtsfach Wirtschaft wünschen und... Ein Unterrichtsfach, das Lebensführung heißt, gibt es, glaube ich, auch schon in einigen Bundesländern.
0: Ja, Und ja das, das ist ja wirklich, die Problematik mit unserem Schulsystem, dass es nicht verallgemeinert ist
1: für alle Bundesländer. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Ja, das äh, ist es auf ist jeden Fall, aber das ist die Herausforderung. Dieses, genau. also, das ist nämlich, äh, ja, also das, jedes Bundesland kann es für sich machen, aber. Solche Fächer sind ja oft dann halt doch, also die können auch innerhalb eines Bundeslandes, ist das dann auch unterschiedlich. Ja. Also dann, dann gibt es, äh, wenn ich das Wahlfach Lebensführung oder sowas. Ja, ähm, Ja, das, äh, ich, ich, ich auf jeden Fall unterstütze diesen äh, Vor ja. also, äh, dieses äh, Vorstoß, dieses Fach zu, äh, einzubauen. Auf jeden Fall, ja. Hm. Also, ja. Äh,
0: nicht aus der Misserfolgsperspektive, aber aus der Erfolgsperspektive wäre es ein wichtiges Fach.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, um die Selbstminimierung zu minimieren, äh, äh, wäre wär sowas ganz gut, also so ein Unterrichtsfach. Ja. Und dann äh, haben wir beide uns ja vorher angeschaut, was wer uns eigentlich dabei hilft heutzutage. Ich habe ja gerade von den Unternehmern gesprochen, wenn du Geld anlegen willst, dann ja berät dich nicht eine neutrale Institution aus staatlicher Seite, sondern es beraten dich Unternehmer, YouTuber, irgendwelche ja. ähm, Berater äh, oder ähm, Redner und Coaches. Und das ist ja. so das bisschen das nächste Thema, worauf wir eingehen wollten. Wir haben in unserer Reihenfolge zunächst ein Modell, auf das wir hinweisen wollten, aber ich würde vorschlagen, dass uns mal erstmal über die Redner reden, weil das, das passt, glaube ich, gerade ganz gut. Ja, ist ein passenderer Übergang für den Moment. Mhm. Und
0: ähm, Redner und Coaches dürften vielen von euch, die Podcasts hören, bekannt sein. Ob ihr selber zu äh, der Hörerschaft Podcasts gehört oder zur Leserschaft, weil die meisten davon schreiben auch Bücher irgendwann oder sind durch Bücher bekannt geworden, öffentliche Auftritte. Ähm, da gibt es Personen, die entweder rein zur Lebensmotivation bei, äh, beiwirken im deutschsprachigen Raum oder eben äh, durch ihre Motivation versuchen, dir einen Geschäftssinn beizubringen, den Mut, Risiken zu wagen. Ja, einfach Motivation schaffen, ja, ne? also die, die wollen dir helfen, dass du dich selbst
1: optimierst. Ja.
0: Und das ist ihr Geschäftszweig, äh, dazu gehören äh, besondere Größen im deutschsprachigen Raum, die ich selber auch aktiv gehört habe oder noch höre, äh, Christian Bischoff und äh, Slatko Sterzenbach sind da äh, schillernde Figuren, die eine weite Reichweite haben durchaus bekannt sind und äh, verschiedene Ansatzweisen haben, dich zu motivieren, ähm, ja, dein Leben in den Begriff zu bekommen und äh, nicht selbst zu minimieren, sondern äh, Schritte in Richtung Erfolg zu wagen. Und damit verdienen sie Geld, indem sie dir äh, Kurse, kaufen im Sinne von Online-Inhalten oder eben äh, Seminare, an denen du persönlich teilnimmst mit anderen in gemieteten Seelen, wo es Vorträge gibt, an denen du mitwirken kannst äh, und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen sollst auf Dauer. Das ist
1: jetzt die Frage. Ist das ja. denn in jedem Kulturraum so, dass es sowas gibt, was du gerade äh, beschreibst?
0: Ähm,
1: das ist nicht ganz so
0: das Prinzip in Amerika, wovon das In Deutschland ist das
1: ne, typisch, ne? Dieses, äh, ja. dass man äh, vorne steht und dann äh, diese Reden auch... Also ich kenne das jetzt von Christian ja. Bischoff auch eigentlich nur, ja. dass er äh, vorne steht und seine, sein Publikum versucht zu begeistern. Ja, eben. Also
0: stell dir ein, ein ja, eine, eine, eine große Rede von deinem Chef vor, nur statt deinem Chef steht da Christian Bischoff, hat alle Mitarbeiter versammelt, weil so ist es auch häufig, dass ein Unternehmen einlädt, so einen Redner für sie zu sprechen zu gewissen Themenpunkten oder eben in dem Sinne Interessenten, die äh, Christian Bischof gewinnt äh, über Termine, die er zur Verfügung stellt über seinen Podcast und seine anderen Social-Media-Plattformen mhm. oder Webseite bereitstellt. Ähm, zur Selbstverwirklichung, Selbstverbesserung, Selbstoptimierung. Äh, sei es, äh, und da treffen dann verschiedene Bedürfnisse auf. Ich will äh, gesünder leben, ich will finanziellen Erfolg haben oder ich will mhm. ein Business vorantreiben. Ja Genau, jeder also, hat so ein bisschen seine Nische. Ne? Also, genau. Ähm, mhm. Und der Slutko Sterzenbach ist mehr auf den Business-Erfolg aus. Das ist dann auch näher am typischen amerikanischen Modell weil in Amerika häufig äh, das wirklich ans Business immer denkt zuerst. Das heißt, ja. wie kann ich menschlich besser werden, um äh, mein Geschäft zum Erfolg zu bringen und ein erfolgreicher Geschäftsführer zu sein, der am Ende Millionen verdient. Äh, in Amerika wird dann immer groß auf die Werdung des Redners eingegangen oder wird sich selbst hochgelobt äh, für die Leistungen, die man erbracht hat im Leben und dass man ja aus einfachen Verhältnissen stammt und äh, du mhm. es genauso schaffen kannst.
1: Beispiele hier für... Dieses Narrativ des American Dreams, ne? So ein genau. Bisschen es wird der American Dream eigentlich Pionier.
0: immer äh, wieder hervorgekramt in verschiedensten Variationen, damit du dich damit identifizierst und den, äh, ja, Werbemitteln oder den Kursen folgst, die diese Personen dann verkaufen. Da gäbe es zum einen äh, Hell Hell Elrod, äh, in, mit seiner Miracle Reihe, äh, Miracle Morning, damit ist der groß geworden. Ähm, davon habe ich sogar mal ein Hörbuch gehört auf Audible. War ganz okay. interessant. Ähm, aber äh, es gibt dann auch andere, äh, die vor allem von YouTubern im englischsprachigen Raum gern hervorgehoben werden, um eine regelmäßige Arbeitsweise zu entwickeln, die Erfolg ermöglicht. Gibt es den Schreiber von The Power of Habit, der Charles Duhigg heißt, und ähm, mhm. das ist ein allgemeineres Werk. Weniger jemand, der, also der gibt auch Speaking und äh, hat mehrere Bücher geschrieben zu den Themen Erfolg. Der gibt allgemein äh, Tipps dazu, wie du dir Gewohnheiten schaffst.
1: Zum mhm. Das ist auch so ein typisches Thema. Also ich glaube, also das ist dann äh, das erste, du meinst ja Business Coach. Genau. Äh, ist ja dann, ähm, also es bezieht sich auf das Unternehmen oder die Unternehmung des Einzelnen. Und, und das andere sind ja Persönlichkeitsentwicklung. Genau.
0: Coaches. Die nennen sich dann eher Life Coaches und mhm. äh, diese Zahnstellen verzweigen sich häufig, deshalb gibt es oft gemischte Inhalte, die die ein oder andere Person ansprechen. Und wie gesagt, im amerikanischen Raum dreht es sich immer gerne darum, erstmal die eigenen Leistungen hervorzuheben, alles großartig und toll zu finden. Mhm. Besonders wenn man die englischen Podcasts hört, wo sich zwei Persönlichkeiten begegnen, die vielleicht als Speaker agieren oder solche Online-Kurse vertreten oder Produkte, die zur Persönlichkeitsentwicklung gehören, beziehungsweise Businessentwicklung. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Mike Dillard-Podcast, äh, das ist jemand, der aus dem Online-Networking-Business äh, kommt, wo wir auch schon mal kritische Gedanken zu geäußert hatten in unserer äh, Folge zu Strukturvertrieben.
1: Ja, Vertrieben. Wir wissen schon nicht mehr, worüber ja. wir gesprochen haben. Äh,
0: und äh, das sind seine Wurzeln und der findet auch immer alles äh, awesome, großartig, mhm. toll und wunderbar, was ihm seine Gäste erzählen mhm. und äh, sagt mhm. dann auch, was er für tolle Ideen hatte und äh, Allgemein wird die Sprache sehr positiv gewählt, sehr äh, alles ist geil, was wir anfassen äh, und höchstens, um sich auf die Stufe herabzusetzen, wo der mögliche Hörer gerade ist, wird darauf mhm. eingegangen, wo sie einen Fuck-up hatten im Leben und was sie daraus gemacht haben, was sie daraus gelernt mhm. haben und wie sie zum
1: Erfolg kamen. Das ist interessant, dass du das sagst. Also du hast jetzt den deutschen Vergleich, glaube ich, noch nicht so ausführlich ja. angebracht wie den amerikanischen. Den hast du jetzt sehr ausführlich dargelegt. Ja, äh,
0: der, der, der äh, deutsche aber... Markt ist äh, da eher mhm. bescheidener, zurückhaltender mhm. in der Ausdrucksweise mhm. und geht mehr auf dich ein. Und sagt, äh, faktisch gesehen gibt es, also wir, wir Deutschen arbeiten gerne mit Fakten und deshalb wird gerne... Studio X oder eben äh, das hier hat funktioniert, wir haben das so und so oft gemacht und das hat den mhm. Leuten so und so geholfen.
1: Also Interessant. Das, also weil, aber das Narrativ, was du gerade im Amerikanischen beschrieben hast, ich habe den ja. Vergleich, ich habe äh, vorher äh, so ein paar türkische ja. Speaker oder Motivationsredner gesucht und bin auf ähm, mehrere gestoßen und äh, das, äh, dieses Narrativ, was du äh, da äh, beschrieben hast, also ich habe mir das aufgeschrieben mit von der aus der persönlichen Erfahrung, die haben irgendeine persönliche Erfahrung gehabt ja. und zwar, die hatten halt irgendeinen Beruf, wo die voll unglücklich waren und ja. dann waren die im Alltagstrott und kamen da nicht raus, es wurde immer schlimmer, die waren nicht erfolgreich, alles ja. Kacke und dann kam irgendwann die Motivation, etwas zu ändern in den Podcasts, in den YouTube-Videos, also in dem einen, das war eindrücklich beschrieben, das ist ja. sogar festgehalten mit einem bestimmten Moment, wo das der Strom ausgefallen ist und wo der diejenige, der weggelaufen ist vor seinem Leben, ja. auf einen schwarzen Bildschirm startet und das symbolhaft für sein Leben war. Ja. Und dieser Moment ändert quasi etwas im Denken und dann schafft er es mit Willenskraft und Durchhaltevermögen, einen neuen Beruf zu erlangen, zum Beispiel Pilot, <lacht> in meinem ja. Beispiel. Und dann ist er voll erfolgreich und muss das den Leuten vermitteln. Also ja. genau wie das amerikanische Narrativ, das du gerade beschrieben hast. Wobei ich aber sagen muss, dass ich hatte ein Buch von Christian Bischoff gelesen, der macht das eigentlich auch so. Also ja, ich weiß der nicht,
0: ist das... schon sehr nah dran und auch Sterzenbach hm. ab und zu äh, zweigt er ab. Aber bei Sterzenbach ist ja das, äh, nee, bei, bei Bischoff ist ja das Besondere, dass er eben betont, er hatte schon quasi einen Karriereweg, den er begangen ist. Hm, ja, genau. äh, Zuerst als Basketballspieler, dann hat er eine Verletzung und war erst mal Trainer und als Trainer kam er dann so nicht weiter und hat sich für das Rednertum entschieden, nach einer Krise. Also es gibt immer eine Sinnkrise, aus der eine Erkenntnis hm. erwächst
1: hm. und daraus entsteht dann genau. dieses... Genau, also da habe ich Spiele gar nicht so groß den Unterschied nämlich gesehen, also ja. diesen kulturellen Vergleich, also ich fand, dass dieses Narrativ war im türkischen als auch im deutschen so, englische Redner kenne ich ja. nicht so viele, aber was ich interessant fand, war äh, als ich danach gesucht habe, also ich habe gegoogelt ähm, und dann bin ich, also und die ersten Ergebnisse, wenn man auf türkisch Motivationsredner eingibt, ist, ist ein, sind Professoren, ja. äh, also Leute mit äh, hohem äh, Bildungsgrad äh, oder Frauen, das fand ich auch interessant, das waren äh, die ersten Ergebnisse, also, ja. das, das, also und diese Frau hat dann auch äh, darüber, hatte auch viele Videos darüber, wie sie Frauen, wie sich Frauen äh, sozusagen schaffen, zu motivieren und erfolgreich zu sein ja. und im Gegensatz also zum Vergleich habe ich dann äh, auf Deutsch gesucht also Motivationsredner auf Deutsch und da triffst du auf also auf der ersten Seite auf Ergebnisse von Christian Bischoff und äh, von Gedankentanken zum Beispiel per Videos und da ganz oben war Thaddeus Koroma, Corom ich weiß nicht wie man es genau spricht mhm. und beides sind ehemalige Sportler, ja. die jetzt plötzlich Motivationsredner sind. Und das ist so ein typisches, also das ist so typisch deutsch, finde ja. ich. So, dass so ein Sportler plötzlich übergeht, äh, und jetzt ist er Motivationsredner. Ich war noch äh, in einem, äh, ich war mal in einer Fortbildung, und da war das genauso. Das war auch ein ehemaliger Handballer, der war jetzt Redner und hat seine Sachen vorgetragen. Ja. Und die türkischen Ergebnisse sind, da, da, da findest du keine Sportler. So, also, da findest du äh, <lacht> Professoren und da findest du, äh, Menschen in Krisen, also Frauen, die irgendwelche Krisen dann durchgemacht haben hauptsächlich und, ja. und vor allem auch auf, auf Frauen bezogen. Das fand ich sehr interessant, dass da so ein ja. Unterschied besteht. Ähm, ja, ja. Also man, man vertraut den Bildungsabschlüssen und in Deutschland vertraut man den sportlichen Erfolgen oder den, den dem Leidensweg.
0: Richtig, dass man eben vielleicht durch eine Sportverletzung hm. eher ausgeschieden ist oder eben erfolgreicher Sportler war einfach die Karriere
1: oder nicht erfolgreicher hat. Sportler genau aber das sind dann viele ja. Sportler die dann halt oft mit also die für die, also die, die argumentieren ja immer es ist halt klar dass ich mich da auskenne weil im Sport musste ich ja sehr, ich musste ja willensstark sein ja. um ich konnte nicht mehr musste aber trotzdem 90 Minuten durchlaufen und dann irgendwann das Tor schießen oder so ne also ja. das es ist halt so ja, es hat eine hohe Wertschätzung im ja, genau. Sprachraum auf jeden genau.
0: Fall Uh, während du in Amerika hast, das eben das Tellerwäscher-Prinzip. Also häufig kommen die aus einer einfachen Büroangestelltenposition mhm. oder Vertrieblerposition. Uh, Interessant, ja. Oder eben, uh, entwickeln selbst ein digitales Produkt, haben damit einen Glückstreffer und uh, berichten dann von ihren mhm. uh, Schwierigkeiten, die sie damit hatten,
1: mit der fehlenden Erfahrung und wie sie die gewonnen haben und die kommen dann halt aus ähm, also sind eigentlich aus armen Verhältnissen. Ja. Das hast du in Deutschland ja nicht Christian Bischof war jetzt kein armer Schlucker vorher, ne? Also nee. der war halt einfach das ist auf jeden Fall nicht Teil Hauptteil seiner Geschichte mit der er sich Richtig. verkauft.
0: Für ihn mhm. ist so ein, der wichtige Dreh und Angelpunkt, ich hatte eine Verletzung, ich konnte mhm. so nicht mehr weitermachen. Genau. Und für ja. äh, Sterzenbach war es keine Ahnung, äh, der, der hatte einfach der war Krankenpfleger, weiß ich. Und äh, hat sich auch irgendwann gesagt, ich kann so nicht weitermachen, weil die Arbeitsumgebung toxisch war. Genau. Und deshalb hat er nach einer auch, äh, ja. Erfüllung gesehen
1: und die ja. hat er dann im Rednern gefunden, also im Dasein als Redner. Ah, okay, das ist dann wiederum, das entspricht ja auch eher dem Narrativ, den ich und entfühl, vielleicht war er vor Laufcoach ja, okay.
0: oder so, weil er ja bekannt ist für, ähm, ja, für den Abschluss
1: verschiedener Ironmans. Also Ach so, okay, also doch ein Sportler. Okay, doch ja, 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 ein Sportler. Sportlicher Gut. Dann, dann, Hintergrund ja. irgendwo. Siehst du, alle deutschen Redner, die wir jetzt äh, beispielhaft rausgesucht haben, sind ehemalige Sportler. Genau. Und äh, die Türkischen sind Professoren oder ähm, Menschen, die, also der eine war einfach nur angestellter äh, Beamter, der einfach unglücklich war. So, ne? Also das ist ja. ähm, Wir wollten eigentlich im nächsten Schritt dann äh, darauf äh, kommen. Äh, und zwar ein Modell vorstellen, weil uns ist, ne, also es ist ja nicht nur uns aufgefallen, sondern es ist ja gang und gäbe, dass ja. ähm, Coaches eigentlich nichts anderes machen, als ähm, komplizierte Situationen auf einfache Weise zu beschreiben. Also wenn du keine Motivation hast, wie kommst du mit in Motivation, das ist kompliziert, mit der menschlichen Psyche umzugehen und das ja. machen, also und die Berufsgruppe, die das eigentlich analysiert, ist ja die Wissenschaft. Und was mir aufgefallen ist bei dem Buch Willenskraft von Christian Bischof, ist, dass er eigentlich sich äh, die ganze Zeit bezieht auf wissenschaftliche äh, Ergebnisse und Modelle, sie aber halt so krass runterbricht, dass man sie äh, sehr einfach versteht oder sich halt da nur Sachen rauspickt, die halt interessant sind. Genau. Ich glaube, dann sind wir auch eigentlich durch, ne? Für heute? Ja, ich glaube,
0: wir haben es soweit. Äh, es war unser Vergnügen, über dieses Thema zu sprechen. Ähm wenn ihr euch weiter selbst minimieren können äh, wollt, dann äh, befolgt unsere Tipps. Oder macht genau das Gegenteil und äh, ja, handelt, zieht durch,
1: macht euer Ding. Ja, selbst schuld, wenn ihr euch selbst optimieren wollt, was ja auch Stress ist. Ne? Also ja. es gibt äh, also die der Trend äh, führt ja dazu mittlerweile, fast dass Selbstoptimierung doch nicht so cool ist vielleicht. Ja. Also ein bisschen Entspannung tut manchmal ganz gut. Richtig.
0: Auch mal äh, die Beine ausstrecken. Das darf ruhig sein. Oh ja. Okay. Gut, dann war's das für heute. Und äh, wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Äh, wenn ihr äh, noch Gedanken und Kommentare für uns habt, dann könnt ihr sie auf den... Äh, Social-Media-Plattformen, die wir bedienen, hinterlassen. Dazu gehören Twitter, Instagram und natürlich unsere E-Mail-Adresse. Alles findet ihr in den Shownotes und wir danken euch fürs Zuhören.